0: 大家好，欢迎收听动物电台，我是焦老板，我是 C C。你昨天晚上吃的什么呀？昨天晚上吃的，前天打包回来的，没叫外卖，竟然没叫。昨天家里有剩的呀？你平时叫外卖的频率高吗？一半一半吧。嗯，之前是完全靠外卖活着。嗯嗯，这一两年，然后就一半一半。你这么一说，人家都以为一半是做，一半是外卖。但是我要跟大家说，他这个一半一半，不是说做和外卖，而是说去到外头馆子吃和外卖，就是堂食和外卖，其实还都是在外头吃。那要这么说的话，应该是三分之一外卖，嗯，三分之一堂食。咱们真的要分的这么打包啊，<笑>你很在意这个事儿啊。<笑>嗯因为你不想让大家知道你完全不做饭，是的，嗯，那我在这方面就比较坦然了，<笑>我就是一个不做饭的人，嗯，而且我这条命就是外卖给的，嗯，认识我的人都知道，如果问我。刚吃了什么，或者昨天吃了什么？不用说，肯定是外卖，就直接问你叫什么外卖了。<笑>没错，而且有的时候，如果说能堂食和外卖，我都会选择外卖啊，就是外送这种。因为我觉得，即便离家特别近，那我还得换上衣服再出门，再过去吃，然后有可能还要等桌子呀，我就还是会选择外卖反而会耽误时间。对我觉得我真的能为外卖代言了。我最早最早叫外卖，要追溯到我可能十六岁的时候，那时候有。外卖吗？那个时候的外卖，我称之为古早时期外卖。嗯、基本上只能辐射方圆两三公里吧、嗯，就附近的餐馆。对，打电话的那种。我记得我刚上大学的时候，边上只有两家店，嗯、有一家非常小，感觉六七平吧，嗯、是做韩国菜的、嗯。另外一家就是炒菜米饭。嗯、稍微大一点，中国菜、嗯、就是、这两家、嗯。没错，我那个学校是在一个长的不算是胡同，就是街道里头，嗯、不在主路上，是在、嗯。一条小岔路、嗯，所以呢，从主路转进去这个小岔路，大概你要走路，其实也要走个七八分钟。嗯，走出来之后是大路，那大路两边会有一些餐馆呀、啊、什么、嗯，虽然说也有限吧、嗯，但肯定比胡同里头要多，嗯、比我们学校这小路里头多，嗯。但是呢，我又比较懒，嗯，有的时候不想专门为了吃饭还得走出去。嗯、你看那个时候就发觉我这个外卖潜质了。所以呢，我在第一次去唐食这两家饭馆的时候，嗯，小韩国跟小中餐吧，我就管它叫、嗯，我都专门要了名片。嗯哦，那会儿都没有名片，我是记本上还是记手上，<笑>然后回家写本上，好像是。我就想着说，应该是能送。嗯，所以呢，这两家我是来来去去的，叫不好吃也硬吃。说实话，我觉得都不太好吃、嗯，所以就导致我大学那几年不是在吃什么石锅面条，就是在吃鱼香肉丝盖饭这种、嗯。那个时候还没吃素嘛，比较单一是吧？非常单一，嗯、因为一个馆子里头你爱吃的东西也就是那些、嗯，再加上总共就两。打馆子，嗯，你就算一天一样，几年也吃过来了吧。嗯、而且有的时候非常晴天霹雳的是什么？比如说今天我打电话给小韩国，嗯、小韩国说不行，今天太忙了，没有人送不了、嗯，要不然您下来取一下。晴天霹雳，完了，<笑>我说哦，那行，谢谢您，我就会再换小中餐。如果小中餐这个时候也要告诉我送不了的话。我就会想想，我家里有没有泡面？没错，基本就是这情况，硬嚼硬吃。我记得再早的时候，应该也是同一时期吧。其实能送的就是肯德基、麦当劳、必胜客、宅急送，就是这些。快餐类的，嗯，是的。而且那个时候也只能打电话叫。是的，他不一定是每个地方都送，他还得看那附近是不是能有配方送方圆几公里之内
1: 吧。对，我怎么印象中、嗯、就是早期的时候、嗯、我都没怎么有印象能送外卖这个事儿。嗯，我最早一印象其实是在新加坡的时候，嗯、那时候呢是麦当劳二十四小时能订餐嗯。嗯，就那边我觉得早期的时候没有外卖文化，嗯、但是它有一个这个打包文化，嗯，就是、嗯、外食。对。嗯就是你要不就在这个店里吃、嗯，然后要不然你就直接带走。嗯嗯。那那时候的话特兴奋，就尤其晚上，就是十点、嗯、什么十一点、十二点、嗯，本身也是夜生活的一个城哈，嗯、不夜城。然后晚上就叫一个麦当劳，但也是电话定，还得是说英文的。嗯啊，然后这种，我觉得我最早的时候能沟通，嗯、就是能
0: 跟店家沟通说的英文、嗯，就是靠麦当劳。还真是，而且你会特别紧张，打电话的时候怕自己说错了，或者是点错了，或者对方没。没有能够理解你的意思，对，就是最简单，会说哪个就哪个。嗯、而且你要报地址啊，万一地址要是说错的话，岂不就是送错了？对，是的，我那会儿在新加坡也是，我有印象的，嗯、只是电话订餐过麦当劳、嗯。但是呢，我还比较抗拒这个事儿、嗯，实在是可能我自己不做，那我只能是点外卖的时候、嗯、只有这个选择，因为当时我是自己做泡面比较多。嗯<笑>那会儿呢，我就是住在那个老公寓里头、嗯。咱们之前有一期录过关于这个老公寓的，有一些。不能说是灵异吧，就是不可寻常的情况。大家可以找一找具体是哪期、嗯，我有点忘了，可以去听一下这个老公寓的故事。由于这个老公寓的入门口非常的奇怪，<笑>所以我每次在想要订外卖的时候，我只有一个选择就是麦当劳。但是我就要想了、嗯，我到底怎么样告诉小哥我这个公寓的入口在哪？总共我其实叫的次数就不多，因为那会儿就比较抠钱嘛，嗯、因为外卖得多加费用，可能要几块钱、嗯、这种。每一次叫的时候，几乎不是几乎所有。我的小哥都会给我打电话问这个公寓到底从哪儿进，所以对我要跟他解释，但是那个地方又稍微有点难解释，嗯，讲文也难解释，对，不是说光是英文的问题，因为那个口确实是有点别扭，嗯，所以呢，我每次想要定的时候，我就会想一下，哎呀，我今天累不累？我想不想要跟他解释我这个门从哪儿进？因为。我心里面已经知道，绝对是会给我打电话的，没有一个人不给我打电话。而且我
1: 觉得那个时候印象中啊，送麦当劳的都是那个马来小哥，还是印尼，反正就是应该是印
0: 巴人比较多，所以你可能也听不太能说说什么。是的，在新加坡的时候，还有就是我常去有一个朋友家，那个朋友他就是天天麦当劳、肯德基、必胜客轮着叫，<笑>完全不做饭，不做饭就算了。你说你吃点巴萨或者偶尔吃点别的，他真的是天天吃这，我都不知道他这那几。你还是怎么活下来的？每一次。都叫我上他们家去，每一次都是叫必胜客的外卖。哎，我刚开始啊也只吃这些快餐。嗯、快餐、嗯，因为我
1: 当时是吃不了新加坡那个味就是巴沙那个味我闻不了。但是很快我这适应能力可能强。嗯、呃、那订外卖的话，确实早期的时候没有这种外送服务，但、嗯、是这几年跟好朋友聊起来哈、嗯，然后也是很方便了，就很多人会去送外卖
0: 。嗯，新加坡现在有专门的软件吗？叫外卖？呃、也,也很方便，就跟咱们。的那个什么饿了么是一样的、嗯，有可能是中国人开发的，有可能，嗯，因为我知道的，像比如泰国呀什么都有专门的外卖软件，有的就是中国人开发的。哎、嗯，但我还
1: 特微问了一下，我说那什么人去送这个外卖、嗯？说在新加坡吧，就是有走着的，
0: 嗯
1: ，然后也有骑自行车的，嗯、也有骑这摩托车，还有开车的，就恨不得是那种就自己坐那个专车司机的，嗯、可能现在没活然后我去送个外卖。哎、嗯，我当时还挺纳闷，我说要开车的话，因为新加坡也是不太好停。车、嗯。车的，我说你这车停哪儿啊、嗯？赚那一点点外送费，嗯、然后你停车费也挺昂贵的。那我
0: 觉得人家可能是挑单子吧。嗯，这心你就别给人家操了，人家自有办法。那天我问我这个
1: 好朋友的时候、嗯，他还说说怎么着，你准备上这边成立一个外送小团队，对，小团队、嗯，然后说我就跟着你干了、嗯。那咱们就是
0: 坐地铁，坐地铁送，<笑>对我走
1: 着我跑着。新加坡虽然早期没有这个外送、嗯、外卖服务，但我觉得它是最原。原始的一个状态就是打包，嗯，因为我觉得小的时候印象中，咱们这边基本上以堂食为主，嗯、很少说咱们上个餐馆，说咱们打个包就极少数有这种情况。嗯嗯、但是新加坡基本上所有的人、嗯，他都是在外面吃饭的。一般在家做饭都是什么人呢？嗯、就是说可能住在一些高档的公寓、啊、反而
0: 做饭的人是条件比较是非常少
1: 的、嗯。家里一般有这个菲佣啊、嗯，有佣人的时候，他才会在家里面做饭。嗯、那所有的大量的居住区的地方，楼下都特别。也方便，都会有那种、嗯、就排档，就随时二十四小时吧，嗯、基本上啊、呃，想要说吃饭、嗯、就很方便、嗯。但有的时候就是我可能下班回家的路上、嗯，然后我直接会跟人家沟通，说我打包，然后拿走
0: ，而且其实也不贵，我记得四五块新币。其实就可以、嗯、很便宜，尤
1: 其是在祖屋楼下这种就是居民区，嗯，嗯嗯我觉得两三块钱都能搞定
0: ，嗯,嗯啊，你要在家的话，其实反而是会贵的。所以你看这个就是不太一样的。你想你要是在国外家里面找阿姨，有费用啊什么这种，那人工费是非常贵的，所以只有条件比较好的人才能做得了这个事儿、嗯。你要不然你自己天天做，因为新加坡也是属于节奏也不能说快，就是大家生活压力也比较大，嗯，所以不会有太多的时间花在做、嗯。饭。饭这个事儿上面是的，我觉得做饭真的是要有闲才可以达成，要不然就是你有家庭工作者，要不然就是有闲。是的
1: ，开始住学生公寓的时候，那可能也会有能做饭的地方，嗯、但是都是大家可能周末的时候是为了聚餐，嗯、就是为了玩儿，为了大家能联谊一下去做这个饭。那后面的话，可能住在什么租屋啊这种，都是选择比较便宜的一些房子，嗯、然后那基本上。我觉得没有说有到饭点的时候能闻见饭香味儿，基本上家家都是不做饭、嗯。那后面住到公寓里面的时候，嗯、然后你才会能闻到什么咖喱味儿啊，各种各样，就是因为也是不同国家、嗯、多种族
0: 的一个国家，然后会闻到不同的味儿，就是才有饭味儿。还真的是我在新加坡的时候，我感觉我也没有闻见过。房子里面有饭味儿，唯一可能就是我们家，嗯，因为都喜欢吃中餐嘛，嗯、那时候中餐会比较贵
1: 、嗯，然后就想什么西红柿炒鸡蛋，就、嗯、最简单的这种，嗯、然后在家里做、嗯。甚至我住一个房子啊，嗯、当时有抽油烟机嗯，嗯，那时候也不知道嘛，咱们抽油烟机不都是有一个管道直接抽到外面嘛，对、嗯。然后我们当时呢，肯定你想中餐这个、嗯、屋里头乌烟瘴气的，嗯，然后这抽油烟机一下就坏了，嗯、就被烧了、嗯，然后我们就自己给它拆下来，嗯、一看、嗯、它根本是没。没有烟道排出去的，他、哦、只是说把你这个烟，然后吸到这个机器里面，嗯，所以才知道其实新加坡的这个厨房，它这个抽烟机是
0: 它吸到机器里，然后呢，
1: 就是让你它总得烧出去啊，没有往外排的这种没有烟道,、啊道哦，对对对，嗯，可能人家基本上这种
0: 都是有点像西方人一样，不是说爆炒的那种，他没有爆炒
1: ，然后都可能是就稍微把这个烟给你清理、嗯、你在家是整什么大活啊？川菜大厨、啊。不上来还颠勺呢，是
0: 不是？我们这就是咱们中餐这个一下不是油大啊、呃、盐大这种。但我之前自己在英国时候，我做的就是有点麻辣烫或者一锅汤那种，所以就还好。我不怎么炒菜，所以英国那个抽烟机也是这种吗？我觉得应该也是老外那种，应该是没有烟道。因为我们当时第一次开抽烟机，一下就憋了,坏了，坏它,它都没有明火，你想想都是电磁炉、嗯，所以它本身也不具备特别爆炒的功能。我觉得应该也是没有烟道的。我没有注意过这个事儿，应该是没像也没有烟道
1: 。因为我去闺蜜家的时候，要给她大展厨艺一番，嗯、然后也你这个厨艺啊，电磁炉就可以了，然后也是一颠锅，然后把他们家那抽烟。机。锅给烧菜出来了，不是就那个火一下、嗯、大
0: 半上去了
1: ，对，然后把他们家那抽油烟机整个那个网子给烧上去了。哎、您就说您好不容易做一餐
0: 饭，人家还得花钱换。等我走了以后，他还得维修这抽油烟机。哎呦，您您可算了，以后<笑>做的菜不<笑>要不我得也得吃外卖，做的菜不怎么样，花花事一多吧，还给人家弄烧了。所以日本也是没有烟道的。呃，我没有确认过，但我印象中、嗯、他们也是电磁路，不是,、哦、是明火，不是新加坡
1: 和日本都是明火，
0: 到倒。不是说电磁炉这种，嗯，那可能西方像英国、嗯、美国这种，还是说，
1: 因为跟烹饪方式有关系，对，人家可能
0: 就是一个煎，嗯、然后一个煮、嗯，然后咱们这爆炒这人家一般在一个烤的话就用烤箱了嘛，嗯、对，是的、嗯。我在英国的时候有一个外卖的，不能说是软件，当时来说、嗯、网站叫 Deliveroo， r 嗯,嗯，叫外卖都是通过这个网站去叫，所以导致我每次要叫外卖的时候，我需要打开电脑。虽然说我的电脑就在书桌上，长期是打开的，哎、嗯，你要真
1: 。这么一说，我好像有点印象、嗯，就是除了新加坡麦当劳是电话订餐以外，嗯、好像这个网上也可以订餐。就是模糊中好像有
0: 这个记忆、嗯嗯，所以只是你没用过，不是人啊也会用，刚才有点忘了。嗯嗯，在 Deliveroo r 这个网站上呢，其实各种餐点都有，但是比较多的是印度菜。嗯，中餐也会有一些披萨什么这种不用说了。英国人非常爱吃印度菜，因为英国本身也是印巴人特别多。嗯，而且英国的印度菜，说实话做的确实不错，因为我也挺爱吃印度菜的，嗯、我特别喜欢吃印度那种咖喱奶酪。嗯、之前咱俩还吃过一次，你记得吗？我那个。特别想吃印度菜，嗯、咱俩去吃过、嗯。中餐也会有一些，但其实中餐我一般叫啊，嗯、都是叫我附近的，就是打电话的那种，嗯、因为你其他的你没有堂食去吃过，你不知道它具体怎么样，而且有一些根本就不是中国人开的，嗯、可能也是印巴人开的、嗯，所以如果说我想吃中餐的时候，我会打电话到附近的那一家店，告诉他我要吃什么，然后也是人家腿过来，嗯、送的，因为很近嘛、嗯，就大概走路七八分钟这种，嗯、送过来。过来了之后，说好多少钱，我这儿有多少钱，还得要带零钱。古早时期外卖都是这样。你要精确到带多少钱，所以这个就没有现在这个电子支付方便。如果碰上，嗯，人家恰巧没有零钱，嗯、或者是当时我的那个钱怎么着不太够，就特别麻烦。因为我现在记不清，我当时有一次是有过这个情况，嗯，所以导致要不就是下一次他要单独再送过来，还是说我要去找我的同学去换钱，具体我记不清了，嗯、所以就非常麻烦。那时候还有一个原因是因为没有智能手机，这个也是占。哎，我在英国的时候，那个时候已经有。啊、哦，已经有。但是如果你要通过网站付钱的话，是 PayPal 还是什么？可能因为我没有吧，但我不记得了、嗯，应该也是要给钱的。因为国外你还是现金和刷卡用的比较多。嗯，是的，哦、手机还是没有那么方便。对，不像说国内直接就这样付过去、嗯。你即便 PayPal 什么的，好多人家也不开通这个呀。嗯，就你还是最直观的给人家钱，现金，对。没错。还有，我记得我在英国吃的比较多的是多米诺披萨、嗯，那个是就跟现在打美乐是吧？就是达美,、啊、美乐，咱们中国的达美乐、嗯嗯，我觉得英国达美乐味道还可以吧，而且他应该也是单独打电话的那种，这种就比较方便。嗯，我现在经常都会叫达美乐嗯。嗯，那我倒是少了。那天咱们说聊外卖这个事儿，嗯，我第一个蹦到脑子里的。就是我在十几年前就用过饿了么，你敢信吗？我就是创业期的时候没错，当时当时是我第一次用咱们外卖软件，当时还真的没有。嗯、我感觉那会儿智能手机是刚有吗？我不记得了。嗯、我呢是去我朋友的大学找他、嗯，他也是在外头租了一个房子。嗯、他说咱们叫外卖吃吧，我说行啊，咱们吃哪一家？我以为也是要电话叫，就是跟我那会儿一样。结果没成想，他拿出了他的苹果手机。我不记得当时我用的是什么。手机、嗯、就打开了一个软件，跟我说咱们从这个上头叫，然后我现在新世界对我清晰的记得就是饿了么，然后我当时特别惊讶看着他，我说还能这么叫呢？我说这是什么呀？我说你怎么知道的呀？我说你怎么这么善于挖掘这些东西？当时真的觉得特别惊。嗯，而且当时饿了么，他可能也只是只能辐射到学校周边这块、嗯，其实那个商家是可以拉到底的，嗯，我记得很清楚。嗯、然后当时我们应该是叫了一个日本菜。嗯，好像有乌冬啊，什么炸鸡排这、啊、就这种东西。我听着，因为是在他学校附近、嗯，就这些。然后那是我当时第一次用饿了么软件，当然钱是他付的，操作也是他操作的，只是说拿给我看。我最大的感受，反正就是一开始这好，这真方便。我当时还没觉得说这方便、嗯，我当时觉得打电话不是一样吗？啊！但是其实那肯定是那样方便，而且打电话的话，菜单呢？对，除非你是老吃，嗯、就像我大学那两家，我老吃,我我吃，嗯、我,老吃我知道我要吃什么，要不然你没有办法。我最惊讶的只是说，菜单你是怎么？试试对我还得复印去？你是怎么发现这个东西的？嗯、还能讲？我就觉得饿了么可能最早辐射的就是大学，嗯，不一样的大学。反正我当时觉得很神奇，并且除了我，我另外一个朋友朋友也是通过我这个朋友第一次用的饿了么，嗯，所以我觉得他应该是影响了一代人。<笑>我这是没太聊到过这儿，我估计有可能几个朋友、嗯、大家都认识吧，没准都是通过他。我那个朋友跟我说，我到现在都只习惯饿了么，我不看美团的，嗯，所以他说就是因为他第一次用的是饿了么，是通过我这个朋友，然后后面就一直没改，一直用。这种同感啊，我是在闪送里面，嗯，因为以前
1: 寄快递的时候都是比如得隔天到同城。嗯然后要不然着急的话，我就得自己亲自去送。嗯，然后我同事跟我说说，哎，说你这怎么还自己用送呀、啊？说你没用过闪送吗？下一闪送呀、啊。嗯。然后当时我说什么叫闪送、啊，我就不知道、嗯，你知道吗？就是同城，你特别快、嗯，然后骑摩托上你这儿来拿，然后马上就能给他送。人家帮你送，对、嗯、比你那个开车还要快。然后当时我说还有这个呢，就是全新的世界打开了。开了嗯、对
0: ，所以当时我也是这个感觉，尤其是十几年前，我觉得手机可能我不记得十几年前智能手机。有普及吗？反正、嗯、我这个朋友是属于数码控，苹果都没见过，而且还会嘲笑他：“你用的这什么东西啊？你看我这个对对对对诺基亚这个多好，就是那种对对人家就已经开始用了，然后你还会觉得有点看不上人家，就那感觉。结果没成想，人家是先驱者，嗯。”我为什么这么爱叫外卖呢？首先，一个我觉得真的是快方便，嗯，特别节省时间、嗯。因为比如说回家的路上，我就可以先叫了，等我到家，我的外卖也到家了，我就可以直接吃了、嗯，我觉得特别方便。但是如果我不是叫外卖的话，我自己做饭，或者说我去堂食，那我可能还要去到那个地方再吃，嗯、吃完再回家，对吧？如果是做，更不用说了，我到家，我再花两小时再做，做完再吃上，就非常晚了。所以我觉得这个有点麻烦。我觉得现在通勤时间吧，时间太长了，嗯，所以有的时候真的不是说自己懒，嗯、是你
1: 真的没有时间，嗯，你譬如说啊，比如下班七八点，嗯啊，然后甚至加班到九点，嗯，你到家可能就得十点十一点了，嗯，你再做饭甭睡觉了，对，或者说我第二天可能单位只能叫外卖这种情况，嗯、要不然我就得自己带饭，嗯，那如果说我前一天晚上做放冰箱里头，嗯，反而会不健康，因为这隔夜饭嘛，就现在都说，嗯、然后另外早上起来我不如多睡。一会儿，嗯啊，我这早上起来再自己给自己做一个大、啊、一盒饭、嗯，这不太现实。嗯，早些年对外卖还有一个不太好的一个观念吧，就是觉得这外卖不干净，嗯，然后或者说这个外卖有点不省钱，就老一辈人吧，嗯、就老说说哎
0: ，你们少吃外卖，嗯，就这种。但是你实际情况，你不得不，并不是说咱们好像多爱吃这个外卖，嗯、没错。还有一个对我这种特别能吃的人来说是一个巨大的好处，嗯，就是说它多样化，嗯，比如说我今天想吃意面，嗯，但是我想吃意面的同时，我想就着串串，嗯，就是它完全不是一个菜系。嗯嗯然后同时呢，我还需要来一碗红豆汤，所以它完全就是又是中餐，又是拎着这个上那家，我自己做是根本不可能达到的，嗯，那我得怎么个做法就非常的麻烦。但我今天可能想吃的就是完全不是统一的一个菜系，嗯，那这个时候外卖就发挥大作用了。我真的是那种一顿可以叫四个不一样的外卖的那种人，这个就完全一下解决了我这个鱼和熊掌不可兼得的问题。谁说不可兼得？我这就可以兼得，嗯，外卖就帮我兼得了。而且我要去堂食，我只能选一家馆子，对吧？嗯，我不可能坐在那儿把人家麻婆豆腐也打包到人意大利餐厅，那基本不太可能。嗯，所以这外卖就顶了大用了。就我今天想吃个烤鸭，豆豆、嗯、想吃个披萨，我们俩能同时没错一顿饭，然后把这两个都吃了。对，我觉得这个是。嗯对我这种人来说，可能一般人没有我这种需求，嗯、但对我来说特别重要。再一个就是确实不会做饭，就治了我这不会做饭的病了。我呢做也能做一桌子出来、嗯，但是好吃与否，我觉得见仁见智。起码我自己觉得非常一般，而且我是那种特能凑合的。你要让我特别麻烦，我不行。而且我做饭特别慢，嗯，从洗到切到做俩小时，但我吃饭非常快，我十分钟吃完一顿饭，然后弄完我还得收拾，就让我觉得整个人非常。累，就整个下来三个小时、嗯，但我吃饭的时间只占十分钟
1: ，嗯，
0: 所以这也就是为什么我非常喜欢外卖，嗯，我特别能理解，因
1: 为我有过这种阶段，嗯。但是现在啊，有的时候我越做越
0: 熟。
1: 对、嗯，一个是咱们不熟主要你做的也
0: 简单
1: 。那时候也是不得不在家做，嗯、就是还是跟这个疫情有关系，嗯、对吧？不管是你出去吃还是叫外卖、嗯，这都不变了、嗯，只能做了，所以硬着头皮来。嗯、但是在这个过程中，你会越来越快，嗯、因为之前的话，你可能就是没有这个时间管理，嗯、就不知道先干哪一步，后干哪一步、嗯。然后真是一天我都在这个厨房里面、嗯。但是后面的话吧，你就会找到一些
0: 时间管理的方法，嗯、所以会越。越来越速度越快，我是觉得我在做饭上面怎么样去有效利用时间，嗯、我这个是没有问题的、嗯。但我慢是慢在洗和切，嗯，因为我吃素的话，我那个菜一定得洗干净，我泡完要洗、嗯、要切。其实炒啊这种就反而快了，就还好。对、嗯，其实是这些而且费力气的。都是准备和收拾，对，是的。你之后你整个油烟机，包括厨房，你总得收拾吧？对，我觉得是这个。很喜带擦呀，对、嗯。还有为什么我爱叫外卖？就是外卖让我觉得真的是有一种享受到了现代富足生活的感觉。我觉得、嗯，哎呀，真的是科技进步了，人类的生活大变样，就真有这种感觉嗯。嗯。本身我的幸福感来源就是吃，然后每一次我要打开外卖软件的时候，我真的就觉得幸福感爆棚，因为我知道我马上就可以吃到东西了。是我一天下有一个期待，对
1: 对、嗯，我妈呀，经常给我发一信息问、嗯、吃饭了吗？然后到家了吗？关心我一下。嗯，然后我要说还没吃呢，不知道吃什么。我妈就赶紧跟我说，说你赶紧叫个外卖，嗯、然后好好吃饭啊。嗯，你
0: 看人家一般家长是说别吃外卖，你妈是让你吃外卖
1: ，因为我妈一概念呢，就是说最起码你按顿吃了，嗯啊，你要是说吃了总比,、呃、比在家比好。对，然后她在家可能我就凑合了，嗯、就是觉得哎呀，要不就随便吃点什么饼干呀什么的，不正经吃饭了。嗯最起码你能说这一日三餐是按时间来吃的。那有时候吧，我也会给我妈叫一外卖，因为我妈也会是这种，就是你想今天做明天做，有烦的时候，然后有今天懒的时候，然后要是她在家的话，可能也吃个什么随便家里的点心啊什么的，这顿饭可能也就过去了、啊、然后所以我就觉得，其实你叫外卖反而会让她健康，啊，正经你真是给她叫点什么蔬菜呀、啊，然后或者说有时候我妈甚至说给她叫个麦当劳，这种也比那个。吃那些甜的，老年人又有点那个糖尿病呀、啊嗯，什么这种就高血糖这种，嗯，就是你跟不吃饭或者说乱吃，嗯，吃那些杂七杂八的比、嗯，那可能还不如正经咱叫个外卖呢更健康
0: 。没错，我这种人就完全不会有这种担心。因为谁也阻挡不了我吃饭，嗯、我不存在凑合一顿<笑>这个问题，必须得吃。嗯、没有。因为老年人
1: 他们有时候还会有点省钱，这种、嗯、就觉得好像叫外卖啊什么的有点贵，就是包括这送餐费。嗯、那时不常可能我要问我妈，我说你吃饭了吗？我妈说还没吃呢，我就直接给他订个外卖、嗯，然后我妈也会特高兴，说还挺好的，你今天叫着挺好的。后面慢慢的话，嗯、我妈就说说今天我真不知道吃什么，我妈就跟我说、嗯、说你给我订一个外卖、嗯、啊，然后还说就最近啊，然后。说哪天你教教我、嗯，就是什么地址啊，什么这种。他、嗯、说也怕麻烦我嘛，就自己他也愿意叫外
0: 卖。我告诉你，如果你教了他这之后，我妈无法自拔，你妈肯定不做了，直接叫外卖了，对，肯定的。因为人就是你要懒习惯了，这种便捷的生活方式习惯了之后，你肯定回不去的。所以你尽快。而且现在
1: 外卖确实做的也都不错、嗯，也不像指什么就是特别油啊、特别咸呀、啊、这种。现在如果你找大的品牌的话、嗯，我觉得味道还是可以的。
0: 嗯，所以你尽快教他、嗯，这样的话，我跟阿姨就可以手牵手一起吃外卖。<笑>你还可以给我妈推荐，哎，对对对。
1: 然后老说这个外卖贵呀，就是咱们年轻人浪费钱这种。嗯、后来我自己的一个实践啊、嗯，我发现其实外卖是省钱的。嗯、譬如说咱们，你怎么这么稀呀、啊？<笑>你老跟人家是反着的。譬如说，咱们今天可能就是确实有点着急，没时间做了。嗯、那我可能点个吉野家，我点一个什么肥牛饭，或者说一个双拼套餐，嗯，也能吃饱了，而且吃的还挺好的哈。嗯，但我要在家这事儿，嗯，我得吃好呀，三菜一汤，嗯，啊，连排骨，嗯、然后加上虾，然后。加上点蔬菜，您
0: 非得弄这硬菜、嗯、吃，你还不吃好了、嗯？就既然有时间的
1: ，然后另外的话，你肯定做的会比较多。可能我这个、嗯、呃一个肥牛饭一个套餐，我刚刚好、嗯、就是刚饱，但是我要是做了这么一大桌子了，嗯、那我肯定肯定得浪费。对，第一是我吃的会多一点嗯，然后另外的话，你还会有这个浪费的这个，嗯、你放冰箱里头，第
0: 二天你看着它蔫儿了那些菜、嗯，你肯定就不吃了，等于又会让自己发胖，又花了更贵的钱，再一个还浪费食物了。是的，会，嗯、而
1: 且我确实算过、嗯，就咱们看，可能在家吃确实能吃出质量来，嗯、就是你这个不管是食材也好，嗯、然后还是说你自己选
0: 很好的，对、嗯，
1: 是的，但是如果说咱们。简单的一顿饭的话、嗯，其实反而是外卖会便宜一点的、嗯。就是我自己来说啊，然后另外的话，今天可能弄个鸡翅，弄个排骨、嗯，然后一看，哎，这菜多了，我就放到那个中间的那个保鲜层了、嗯。第二天忘了，我这鸡翅没
0: 做、嗯，你也不敢吃的这种肉类的东西，嗯、然后可能就会扔了，就会有更的就是你已经解冻完了，但是没做，对，解冻完了不能再冻回去是吗？有时候我
1: 就想，哎，已经解冻了，就是你老冻来冻去的这种，可能就不是说这个，比如肉类的，你化了一次以后，最好就给它吃掉嘛、嗯，就你别来回反复的给它冷冻、嗯。然后所以一般我想，哎，我都化了，我就放到中间那个保鲜层，然后明天可能我烤一下、啊、或者怎么样。但有时候你第二天的时候，你可能就没时间，或者说就给忘了、嗯，然后会有这种浪费。我其实经常会有这种情况，嗯，所以算来算去的话，你反而是叫一个简单的外卖，嗯，倒会给你省。钱，
0: 如果一个人的话，咱们可能跟别人不一样，是人家就可以正常吃，咱们要自己做，非得弄两三个菜。所以就比较麻烦，但你要只是比如说我就一个西红柿炒鸡蛋，我也就方便了啊、哦。但是蒸饭也会蒸多是吧？确实是，反正一个人饭真是不好做，不好做。嗯、有时候我蒸完米饭以后，第二天我想，哎，早上起来我那个自己
1: 炒个鸡蛋，鸡蛋炒米饭这种简单的。嗯、然后，但是可能早上起来你起晚了一点、嗯、你这饭来不及炒了、嗯，那可能到晚上的什么的你也就不想吃了、嗯，就所以
0: 会有这个浪费这一部分。嗯，嗯刚你说你妈都是让你叫外卖。但一般来说，嗯，平常父母都是特别诟病孩子叫外卖，包括其实我爸妈也是，但说的不太多啊，嗯，就是会说，哎呀，又是吃外卖，说其实你那吃素多简单呀，自己随便做一点，外卖肯定没有自己做的健康，嗯。然后呢？翻车的点是在于什么？有的时候我回家，我同时也吃家里饭，嗯、但我今天又想来点别的。你看，我就有这毛病，我就会叫一份，叫个甜品，<笑>就是再叫一个别的吃的、嗯、或者是一些甜的，就不一定啊。嗯。嗯叫回来了之后，我爸妈一看，哎呀，这怎么在家还叫外卖呀、啊、什么的？过来吃的比我香，吃的比我多，我还没吃两口呢，分没了。我说这不是不吃外卖吗？不是不健康吗？然后呢，我记得之前我妹有一次在家里叫了一个泡菜炒饭，嗯，弄完了之后呢，她去厨房给自己弄那个凉拌小菜去了，嗯、出来的时候泡菜炒饭没了。觉得这还吃素真不错，为什么没了？嗯，把你给吃了啊、哦！今天这小加餐，你看这味儿，对，挺可口。对呀、啊，我们家狗也爱吃外卖，外卖狗。<笑>我呢，之前有一次是叫了麻辣香锅，叫了一餐，然后同时还在吃我们家的米饭炒菜。东西到的时候呢，我爸呢先是。把罪恶的魔爪伸向了我的麻辣香锅，然后边吃边说：“嗯、哎呀，这外头真不健康，你看这味儿重。<笑>”然后没少吃啊，吃完之后说：“这辣的还挺入味儿啊。<笑>”来了这么一句。然后呢，我妈呢就是狂撕我那披萨。嗯哎、来点披萨好久都没吃了。然后这哎，意面也加一口，还、哎、小吃什么的，边说，就这炸的不健康，然后那薯角往嘴里送。<笑>我觉得是这样，长期叫外卖跟长期吃自己做的都会腻，嗯，就是你偶尔都需要调和一下。像我的话，其实我很少叫外卖。叫这种家常菜、米饭炒菜、嗯，是因为我觉得不可能有我家里的饭菜对我的味儿、嗯，所以我不喜欢在外头吃米饭炒菜、嗯。我基本在外头吃的都是什么健康餐呀，包括汉堡或者意大利菜、嗯，日本菜，就是这种东西，嗯，我叫的比较多。炒菜我觉得不如我家里做好吃，就是我要吃这个，我每周我就回家吃了，嗯、我就不会选择在外头叫。我想到我叫最多的，你知道是什么？ Oh. 是韩国那
1: 个糯米鸡，就一只小鸡， oh. 然后里面放上糯米， mm. 然后参鸡汤这种。哦哦哦！有一年冬天啊，在单位， mm. 我每天都叫这个。Mm. 然后我们同事说说你这个坐月子，后来我想了想，我坐月子都没怎么补， oh. <笑>因为这个咱们自己家<笑>做不了是吧？对，咱们自己没法，也不会做这个，啊、你也不会说说弄一只鸡，然后在里面放着那些食材啊，什么真是炖的特别烂哈、啊、对。然后冬天喝一热。热乎，然后又想想，哎，对身体也确实挺好的，养养是，<笑>啊、可以
0: 叫到家里头，那剩下那汤还能煮一碗面，下面。有时候确实是没吃了，然后觉得哎呀，这鸡我要不带回家晚上、嗯，然后再稍微加工一下，一天的都解决了。对，嗯周围好多朋友虽然吃外卖，坚定不移的一点是外卖肯定不健康的，嗯、但我没办法，我必须吃。我本来今天是说能来一正方反方、嗯，结果发现咱俩都是一方的，产生共鸣了对。对，我周围朋友都是，虽然叫一定是觉得外卖不健康的。哎，我就发现你为什么觉得外卖不健康？我怎么觉得就是还不错呢？当然，我认为不健康的主要可能几个点，嗯、一个呢是确实你盛它的那个碗是塑料的，嗯，因为你高温，比如说今天。我叫了一个韩国石锅辛拉面、嗯，那你想它出来温度非常高，但是它不可能做完之后放那给你晾温了再给你盛，对吧？直接就放到塑料盒里。没错、嗯，我觉得这个是特别大一点，包括平常我吃那麻辣烫，嗯，你想那辣油那那么烫，还有一次性筷子，嗯，然后还有一个就是可能大家觉得外卖佐料下的重。嗯，但我特别想说的是，其实我觉得咱们中国人本身吃的那个饭就全部都是酱料堆出来的。嗯、你自己在家，你不放生抽，不放老抽，放更多不放、嗯，对，一样在放。当然你要自己做，你可以调节，比如像我这种口袋呢、嗯，我可能就不放。但是大部分人不可能完全不放，嗯，可能比外头好一点但其实也有限。我自己觉得、嗯，再一个就是担心制作环境的问题，嗯，就有的外卖可能小作坊，嗯，确实你会担心，哎呦，我这菜洗没洗啊？或者说这个会不会是隔夜的？嗯、不好的东西，原材料的问题、嗯，我觉得我想来啊，外卖不健康的基本上就是这几点，但我不想这些，<笑>但我都可以把你这些问题解决了。嗯，我觉得现
1: 在外卖啊，然后是一个在晋升的一个过程，嗯、而且我觉得未来空间还会更大。嗯，第一，咱解决这盒这个问题，嗯、那现在很多是用纸
0: 盒包装的，啊、嗯，也是环保型的。然后是，你知道吗？纸盒包装的一般都是健康餐，嗯、肯定不是咱们中式或者是别的那种非常。烫的餐饮纸盒是的但是特别烫的这种，有的时候人家会送你小砂锅哦、啊，而且还真是、嗯、我那个经常订一些什
1: 么煲仔饭呀、啊嗯，这种人都送一个小砂锅。嗯、我那好朋友还特为让我把这砂锅留着，为什么呢、嗯？他爸喝这个中药，他那有时候会在火上的时候会给他弄裂了。对，然后所以呢，就说你这个千万说你给我留着，然后我热中药用、嗯、啊。所以就是慢慢慢慢这些咱们想到一些，它都在改善。嗯，然后另外咱们说这个少油少盐。这个哈、嗯，我其实啊去新加坡的时候，虽然那时候不是叫外卖，但是都是在外面吃，嗯、就是一样的道理嘛。嗯、我从差不多快到一百斤、嗯，然后一年的时间，其实没有刻意的去减肥、嗯，然后就是每天从来不做，然后都是在外面吃这些打包的哈。嗯、当然这是跟人家饮食习惯有关系。嗯、然后等我第二年回来的时候，我八十多斤，不到九十斤、嗯。然后我好朋友他们还说说，哎，这去了新加坡以后，你这爱美了，说你减肥了。嗯、我其实真的是没有，嗯、是因为我觉得。那边的话本身就会少油少盐，嗯，所以现在的话也很多人会提倡这种健康饮食，嗯、就不管说是这种健康餐也好、嗯，然后还是说有一些商家呀什么的，嗯、人家也会推出比较健康的饮食，嗯、就营养会帮你搭配、嗯。所以我觉得这些东西都是可以解决的，嗯、除非说是咱今天就是想吃一个麻辣烫，嗯、或者说是想吃一个什么香锅啊这种、嗯，也不是你每天都都吃这个嗯，你自己身体也受不了
0: 。所以还是看个人的口味跟饮食习惯。对，健不健康还是看这个。你要本身就是口重的人，你吃外卖跟家里吃一样口重，家里跟外卖没差，外卖比家里可能还大。我就
1: 是这样，你像红烧肉这种，嗯、可能人家吧是一红色的，就从外面打包回来的，嗯、我那黑色的，拼命往里头放酱油，就是不上色，我就感觉它不香，嗯，就感觉它不
0: 入味儿。尤其这种，是那种要救米饭的人，
1: 对、嗯，我就觉得什么炖鸡翅啊这种、嗯，可能你在外面的话，人可能必须黑，对，必
0: 须得是那恨不得老抽得往里使劲加。嗯实际就做出来那
1: 菜就是一锅黑菜，我就感觉它香，嗯、而且多点盐的话就是香。还有刚才你说啊，怕这个卫生的这个事儿，那我觉得咱们是有一个好的环境，就基本上啊，北京我觉得卫生条件就对于餐饮这块儿它还是比较严格的。当然，咱不能说真是点那小作坊，嗯、那你就点一些、嗯、稍微点一些大一点的品牌啊，人家对于这个卫生标准呀、啊、什么的，我觉得还是有一定的保障的。
0: 我发现了，你是硬生生把我拽到了另一方，<笑>我明明跟你认同是一样的，变成你来解决我的困扰了，我。我、哦、没有这些困扰，我跟你说完没有、嗯什么，完全没有。对，首先一，咱们尽量点有店的、有实体店的，倒不一定是品牌连锁店，只要有实体店的，那我觉得还是说比较有保障是的是的。然后另外呢，如果非觉得不健康，那你点健康餐不就完了？那不是大部分人觉得健康餐不好吃吗？嗯、对吧？健康餐能解决这问题。比你自己做的健康多了、嗯，但前提是你能吃得下。嗯，再一个就是你只要别点那种便宜到已经有点不可思议的，就是低过均价的，它、嗯、一定不会说给你差到是你想象的那种作坊里面做出来的、嗯。反正我一般尽量还是点有门店的这种。哎、嗯，但是你想啊，咱们平时也会
1: 因为一些小馆、餐蝇小馆特别好吃、嗯，你管它干净不干净的，偶尔去吃一次去、嗯嗯。但是我也是提倡，就是说这个外卖，咱们因为看不见，嗯、然后也摸。不着，所以还是找大一点儿品牌。而且现在我觉得，其实价格会有差、嗯，就是
0: 还好。嗯，是不吃更不健康，还是外卖更不健康？还有就是吃的晚更不健康，还是说外卖更不健康？是，这是我妈的观点呀。我妈就提倡
1: 我点外卖，嗯、就是起码能有点心疼我，就,我就觉得就是你要自己累了，嗯、千万别不吃、嗯、啊！你真是你点外卖，好的，也别对，也别省钱，就点那些什么
0: 小铺、小脏摊这种。嗯、就你点一正规的，正常把饭给吃了。还有就是，比如说你十点吃健康，嗯、还是说两点吃健康、嗯？对，是的，可能就是有这问题。你要做，可能就是晚时间。嗯。但我一个确实困扰到我啊，嗯、就是你老点外卖吧，不你就看着
1: 对，来回刷这个上翻下翻、嗯，你真是不知道吃什么、嗯。有时候正好好朋友问我，说你干嘛呢？然后我就说，哎，我说你今天中午吃什么呀？你给我点建议。嗯，就是确实是觉得吃什么都不好吃的。嗯嗯，就选择太多了、嗯。然后平时可能日常也就这些东西。还有一个呢是绿叶菜这种，嗯，刚出锅的、嗯、和你在放盒里头捂一下，有点
0: 太多了，然后再
1: 给我拿来。嗯然后一到家里吧，就是我后面有时候自己煮一些菜呀、啊、什么的，真是跟这个有关系。嗯、你拿回来以后，你看着那麻辣烫本身上头有层油、嗯，然后再是我可能点了点什么青菜什么的，嗯、然后飘在上头，那有点蔫儿了、嗯，就看着它你就不想吃了。嗯嗯，然后所以可能回来以后我也没给他吃完，所以有时候如果是这种情况的话，我自己就是买个什么调料啊什么，的、嗯，然后自己在家里随便煮点菜，而且现在这个菜也是比较方便，都是净菜，就不是说那种真是。从菜市场买，净菜贵
0: 呀、啊。你可以买净菜，但是净菜是比你要洗的菜是要贵的，因为它帮你洗完，帮你切好的。这不
1: 是为了省事反正都是为了省事<笑>然后自己有时候我倒愿意稍微煮一点嗯，就太复杂的肯定也不行、嗯。但是如果说这种像关东煮，有那种调包、嗯，然后煮点什么萝卜呀、鸡蛋呀这种简单的，呃，像麻辣烫这一类的，我就宁可自己出去吃，嗯啊，然后也不会说是外卖叫回来。而且最近我们家附近啊，有一种就是类似于食堂，就咱们小的时候那种。嗯有点像什么份儿饭呀，然后它是敞开式的，卖盒饭的店铺吗？呃，类似于这种，嗯、然后他做饭都是那种透明的阳光厨房，类似、哦、你听过这种吗？嗯、然后他也是能给你外送，当然也能堂食了、嗯啊。然后我觉得确实这个外卖，我觉得还是一个可发展然后持续的一个潜力股、嗯。就比如说你可能如果在手机上能看到这个人家做的这个视频
0: ，嗯嗯、怎么着还给您开一直播？
1: 那、呃、就如果你想看的话、嗯，就是人家其实是告诉你我的。干净啊，卫生呀、啊，就让你直接能看到。现在好像也有，我好像看过新闻有推出过这种，那就会让咱们比较安心。尤其是我觉得咱们可能还还没那么在乎，老年人的话最关注的就是健康。嗯，就是卫生这个问题、嗯。那你在手机上，现在老年人也都会看这个手机嘛？你就你能看
0: 到人家怎么做的，嗯、然后怎么出来，怎么出锅的，然后怎么给你送来。我想起来上一次咱俩吃海底捞、嗯、去了两次，前一次人家小姑娘就让邀请咱俩，参观后厨。对对对咱俩就说那天要说话要吃，咱俩吃还来不及，哪有这功夫？<笑>后来第二次他都能记得咱俩，竟然直接找就是、过来，对、嗯，直接找过来说要带咱们去参观厨房。我不知道其他听友有没有参观过海底捞的后厨，我是特别强迫症的那种，嗯、然后你是比较洁癖，那我觉得饭馆后厨来说的话，人家的卫生确实是还可以的。我觉得一般人家里都达不到这种卫生情况。你像我做一顿饭啊，地上有有、啊、什么
1: 水啊什么，你不管洗菜什么的，弄、嗯、得哪都是水，你得擦哈、啊。人、嗯、海底捞，而且是一个火
0: 锅类的，嗯、地上真的是一点都没有油的、嗯。而且它呢是特别好的做了分区、嗯，就是从这道门进去了之后。左右是分区的，比如说你左边这一条就是净菜区，嗯、右边这一条是脏的，咱们吃完的锅，这两边是完全不交汇的，嗯、它是完全分开的、嗯。并且你在往里走的时候，它专门切菜的区域是切菜的区域，比如说咱们吃的什么糍粑这种炸的熟食是熟食的区域、嗯，而且你看人家整个盘子都是码的整整齐齐的，而且我不知道你有没有观察到它的一些仪器上面，包括就是消毒柜啊什么上面、嗯、都是干干净净的。对，是的，全新崭新一样。嗯然后另外，他人
1: 工也没有很多。我想的是这种火锅这个、嗯、准备的手忙脚乱，对，然后得很多员工、嗯，其实没有。所以我当时想，哎，火锅店我也能开
0: 呀、啊！你看需要，是人家管理的好。<笑>你要问我，我当然是喜欢吃那种重庆火锅什么的、嗯，老油的那种，非常香，而且觉得味道特别足。嗯。但为什么这几年我真的基本不吃了？就是因为那确实我吃习惯那个，我是完全吃不了海底捞的。我觉得海底捞真的不好吃，嗯，没什么味儿，嗯。嗯但是我慢慢让自己习惯海底捞，其实我不吃那些。也就不吃了，因为我还是更多的从干净的角度去考虑、嗯。无论说它的食材，包括店面的干净，而且是一次性的用油，因为老油火锅不用说，那就是万人口水。我印象中的火锅店，那后厨都是满地是水，嗯、然后桌上，而且地面扒的一定都是油，对，嗯、千年老油，对，而且你看那些厨师。衣服穿的那都不是纯白的，就是身上对，上有点那种嗯油渍的，污的对,对,对,对，洗不干净、嗯，而且一定是那种乱七八糟，对，他没有什么分不分区、啊，就是脏了吧唧那种，所以咱俩看完之后还是觉得还是可以的，嗯、人家也不是说给咱俩装样子，就还是可以的。嗯嗯我叫外卖还有一什么特点？我总是备注，嗯，一个是我这个吃素，饮食习惯不一样，嗯，嗯再一个就是我确实是有一些特殊的自己的要求，所以我觉得通过备注也是可以改善很多人担心的这个什么佐料问题啊什么的。嗯、我个人觉得，反正我碰到的商家基本上百分之八九十吧，还是可以按照你的备注去做的，嗯、前提是他真的认真去看备注的情况下啊。假如我今天点一杯喝的，嗯，我会备注不额外加糖，嗯、那基本上来说。他会按照这个不加糖就不加了，然后呢，比如什么少油少盐，不放酱油，多辣椒这种、嗯，我觉得基本上也还是比较管用的。再一个就是不要肉做素的，嗯，人家也能听懂。有的商家是会特地打电话过来跟你确认，嗯，说我们这个菜里头有什么什么，你确定你是不要？我说对的，我觉得我已经是备注狂魔了，嗯、一般人基本没有什么特殊的这种要求，嗯、我感觉百分之八九十我定的商家还是可以按照我的要求去做的。嗯，我觉得现在外卖已经成为一种文化了。所以商家也会很重视
1: 这个备注，嗯，嗯都会比较细心吧。哎，之前也看新闻什么的，就说外卖小哥给你在这个袋子上画一小老虎，嗯、为什么呢？就是因为备注里头说我今天
0: 失恋了，嗯、然后小哥能不能给我画一个小老虎、嗯？我爸妈已经睡了，不要敲门，千万不要敲，因为我不想让我爸妈知道我叫外卖什么之类的。<笑>对,对,对对对。那我觉得我的备注是正常备注，我是真的备注给商家、备注给厨师看的，我的一些忌口，但我确实没有这种类型的备注。嗯、很多人还会提出一些特殊的小要求，也是比较搞笑的，嗯、好玩的，对，好玩的。段、嗯、子对，如果真能按照那个做的，那我觉得小哥本身应该也是一小逗逼。如果是我的话<笑>，我确实累得来不及，我可能有可能充其量给你画一笑脸三笔。就很多小品呀、啊嗯，然后相声里面
1: 把这个外卖小哥这个主题好像放大化都会说，譬如说这个外送员可能因为一些天气的原因，或者说找不到这个路，嗯、或者说各种各样的吧，比如车坏了，都会出现这种情况、嗯。然后可能送餐送晚了，因为有一个时间的这个限制嘛，然后还会受到这个客户的投诉。嗯啊，然后还会自己要去赔钱，嗯，把这个客户的这个餐可能自己就买，嗯、就是人家退掉了嘛，退单了以后、嗯，然后自己可能会加热一下，然后去吃、嗯，啊，然后我确实我是有在我们小区里面啊，嗯，看到有外卖小哥开门的时候，嗯，就是特别着急，嗯、因为可能那时间就是超时了，对对，超时了、嗯，然后就是真是就是等电梯，我都感觉特别慌，这种遇到过。然后还有就是有一次下雪的时候，嗯、然后我正好开车就巨慢，嗯、就是在这个路。上，然后就看一个这个外卖小哥，然后他后面那个箱子，他不是外卖的这种送餐，是送菜啊什么这种的。然后这小哥后面就你完全看不到这个人，就看一个俩车轱辘，然后整个摞的高高的，整个挡上就觉得特别的危险啊。然后人家也确实是不容易，还有水啊什么都能看得到哈。然后当时我还跟豆豆说，哎呀，你看人家这真是，这万一要摔一下，捡都捡不起来，就这么多东西。然后有一次呢，是我男朋友跟我弄错了，就是送外。卖。卖这个事儿，然后之后呢，我们俩沟通了半天，他可能也是跟人小哥没弄清楚到底送在哪儿。当时因为他特别忙哈，然后可能是反复让人家跑来跑去的。然后之后呢，他就给我打电话说：“你赶紧在手机上，然后给人一个好评，把这个事儿给人叙述一下。”就是因为他就是超时了。当时，一个是说我确实自己平时很少会再去写评价，基本上就给一个五星好评，我也嫌麻烦。然后，但是。我那一次的话，确实是觉得人家也挺辛苦的，大热天、大夏天的。嗯、然后，另外我当时对那个男朋友，我会有好感，就会觉得、嗯嗯、很体谅人。嗯、对,对，然后就是一个很小的细节，然后他特地叮嘱我说：“你赶紧上去给人家一个评价、嗯，然后给写一个
0: 那个五星我也碰到过，有一次是小哥车坏了、嗯，我就说我这外卖感觉已经一个多小时了，怎么、嗯、越走越远？然后后来呢，我就给他打电话，他跟我说他车坏，他正在推着那个车，嗯、他得要去修理的地方。我说有、哎、那那这个怎么办？他说因为他们那边好像不能取消，因为派单给他，我不知道系统怎么回事。嗯嗯、然后呢，就需要我跟商家去沟通，但是商家那边也说，因为他已经出单了，嗯、怎么怎么样。然后我又在跟外卖软件去沟通，嗯、然后等于重新下单又给我派的小哥，因为他确实车坏了、嗯、也没办法，各种。各种各样的，反正我也有碰到过，或者说之前我点好像杨枝甘露还是什么的，嗯、然后过来的时候我不知道是因为他那个碗本身装的时候没盖盐，嗯、还是说送的时候它稍微有点裂口，所以就基本处、嗯、于全撒出来了、嗯。我可能能尝到一口、嗯。当时小哥给我送过来的时候说，你里头那个东西可能撒了，因为我看那个袋子上面、嗯，因为杨枝甘露它是黄色嘛、嗯嗯，整个就是一袋水的那种感觉。嗯、跟我说说你看这个多少钱，说我赔给你。其实也有可能是人家没盖紧，是商家的问题，嗯、或者说有可能是。小哥问题，我也没有让他赔，我也没有再去找商家。但是在有的情况下，我是会申请商家退款的。就比如说之前我遇到过两次同样的商家，嗯，他给我送过来那个喝的，嗯、喝的明显是他在打包饮料上面那层膜的时候根本就没有粘紧、嗯，因为他直接掀起来了，露出来的、嗯。那这种情况，比如说我点了两杯，我确实两杯都喝不了、嗯，这种我就会直接申请退款。嗯，
1: 就有一次啊，我确实跟这外卖小哥急了。嗯、当时呢，应该订完外卖以后，我看这个一个小时。直过去了，一看，哎，他给我送到了。嗯，我给外卖小哥打电话的时候呢，他就说啊，那可能我送错了吧？就是他觉得好像就没有说说、嗯、啊，我给你查一下或者怎么样。然后说，要不你加个微信，我把那个钱给你退回去吧。嗯、然后当时我就跟他急了、嗯。啊，我说不是说你给我退不退钱、嗯，对吧？你先给我查一下，或者说你跟我说你送错了、嗯，这个我觉得都没问题。如果我不打这个电话，就你根本就一点没有回复。嗯、如果说有特殊情况，他跟我说，我也就觉得算了，嗯、或者说我重新下单这种大。但当时他这种态度，然后我就、嗯、你得加我微信、嗯，然后你得把这个钱
0: 给我。嗯，我应该之前也是碰到过类似的。那我觉得一定是如果超时或者是别的情况，这个损失是大于他赔你外卖钱的损失，他才会这样做。嗯、因为确实他们派单非常多，他有的时候没有办法依照系统里面规划的这个路线也好，或者说时间去送到。嗯、如果说他再回去找或者再去查，是不是要耽误他别的时间？有可能这个损失是大于这个、嗯，所以他才会愿意说把这个钱我直接给你了、嗯，咱俩就别掰扯了。嗯，我觉得是有这个可能性、嗯。那今天咱们就到这儿，感谢大家收听本期的动物电台，我是焦老板，我是 CC。咱们下周见，拜拜，拜拜。